0: bu podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Kuzey Kaliforniya'larda, Samet okyanusun diğer tarafında. Her zamanki gibi veya çoğu zamanki gibi İstanbullarda sevgili Cihan'ım var. Cihan'ım ne
1: haber? İdare ediyoruz be Samet'ciğim. Yoğun, aşırı yoğun günler. Buna ek olarak da aşırı sıcak bir ülke var. Sende ne var yani? Sıcaklar bizde de aynı. Yani
0: o durumda herhalde aynı. Yani şu an sende aynı
1: değil mesela. Şu an sende aynı değil. Seviye dinleyelim, manipüle etmeyelim.
0: Yani Çiko'da 106 Fahrenheit. Burada dinleyiciye bırakıyorum çevirisini. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an sen Olacak. tabii
1: Çiko'da değilsin. Ben, kaç, ben
0: kaçtım. Sıkı evet. dinleyenlerin e, farkında olacağı gibi bir zaman zaman kaçtığımız da evimiz var. Onlardan yine o günlerden bir gün bugün. O yüzden biraz daha dediğin gibi serin bir var doğru diyorsun. Bu arada yani şey diyeceğim. 80 fahranaytlar diyebilirsin. Doğru tutturdun 82 civar. Bizde e, fahranaytte şey yanlış
1: olmaz. Evet. <gülüyor>
0: Şey Fahrenheit tecrübesi etmiş birisi olarak herhalde bu kadar iyi tahmin ediyorsun diye düşünüyorum buralarda yaşamış biri olarak. Yapımı kestim buyur. Yok ne demek. Şimdi bazen bazı bölümlerde türlü türlü zorluklar içinde kayıtlar alıyoruz ya bazen sesimiz yarı kısık oluyor bazen ne bileyim böyle işte maratondan gelmiş oluyoruz bunu salladım böyle bir şey yok. (gülüyor) Eee. <gülüyor> Bugün de benim laptopumun tablosunu getirmeyi unuttuğum için pilinin köşemi, yani gözümün köşesinin ucunda pilinin geri sayımıyla savaştığımız bir kayıt oluyor. O yüzden de sevgili dinleyen lafı çok uzatmadan bu bölümün de sonuna geldik. Çünkü pilim bitmek üzere. Dinlediğiniz
1: için teşekkür ediyoruz. Böyle hal vakit
0: soralım ve bitirelim dedik değil mi canım? <gülüyor>
1: Şey oluyor ya bir de hani şimdi sonuçta sen bunu fark ettiğinde pilin %50 seviyesine gelmişti. Ve biliyorsun ki ikimiz de del kullanıyoruz ve delin pilleri zaman içerisinde biraz kötüleşebiliyor diyelim hadi. Bu kötüleşme de 40'tan 30'dan sonra hızlanıyor. O yüzden evet istersen sevgili dinleyeni yavaş yavaş Robin Williams olmak bölümüne doğru götürelim. Götürelim sevgili canım. Benim için yani bazen
0: biliyorsun konuşuyoruz da dinleyenle kim seçti niye seçti bölümleri diye. Benim için duygusal bir bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Yani çalışırken de duygusal anlar yaşadım zaten. Ee, senin için nasıl bir süreç geçti bilmiyorum hazırlıkta ama şimdi ben heyecanlıyım. Bakalım eteğimizdeki taşları
1: dökelim. Dersen yine kronolojik olarak başlayalım. Robin Williams 21 Temmuz 1951 yılında Chicago'da dünyaya geliyor. Babası dönemine göre gayet iyi bir pozisyonda olan Ford Otomotiv'de çalışan bayağı senior executive birisi ve zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ama tabii ki hani bu tarz insanların ve tek çocuk olması da vermiş olduğu sırtına bazı yükler de biniyor. Onlardan belki de yavaş yavaş evrilerek Robin Williams'ın serüvenini sevgili dinleyen aktarıyor. Ya aslında
0: bu çocukluk olayında biraz derinlere inersek hazır başındayken. Babasının annesinin aşırı yoğun olmasından dolayı çoğu zaman kendi kendini eğlendirmek durumunda kalan çocuğu portresi çizmiş. Kendi söylediklerine göre röportajlarında. Yani bu sonrasında çok başarılı olan, insanları güldüren, taklitler yapan, improvize gösteriler yapan kişi aslında kendi kendine evde büyürken de bir şeyleri yaratmak evet. zorunda kalmış. Yaratıcı olmak zorunda kalmış. Öyle bir durumdan geçiyor. Birkaç kere okul değiştirilmiş. Bazı okullara daha çok uyum sağlamış. Bazılarında yalnızlığı da çok derinlemesine tatmış biri. Aslında en başından beri duygusal biri. Bilmiyorum katılıyor musun ama bazen böyle dışarıdan aşırı neşeli görünenlerin içeride daha böyle bir fırtınalı bir dünyası oluyor. O zaten o zamanlardan evet. beri öyle bir şey, öyle bir profili çizmemiş gibi geldi bana beri.
1: buna savunma mekanizması da diyebiliriz dediğin şey çok doğru yalnız olduğu evde yarattığı hayali karakterler ve arkadaşlar sonrasında onun başarılı kariyerinin temel taşları oluyor ama depresif tarafı bu komedyenliğinin altında maskeleniyor gibi gözüküyor ki zaten sonrasında da değineceğiz. Çünkü kariyeri de bir evrim yaşıyor. Ben şeye de çok inanıyorum Samet. Hani komedyen olarak ortaya çıkan ve bununla popüler olan insanların aslında çok iyi dram oynayabildiklerine inanıyorum. Ve bunların belki de en büyük örneklerinden bir Robin Williams. Türkiye'de de belki de Kemal Sunal.
0: O çok iyi söyledin sevgili canım. Belki dinleyenin de aklına bu isimler gelmiştir. Gerçekten Kemal Sunal'da da hani bu çok eğlendiğimiz filmlerin dışında benim aklıma şey geldi sen bunu söylerken bir de <gülüyor> her zaman keyfaverelerimizden olan Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ta Jim Carrey'nin hani Mesela. bambaşka bir yere evrildiğini görmüştüm ben birazcık da şok olarak. Robin Williams'ta da öyle bir durum var doğru diyorsun. Hatta benim için stand-up'ları ve ne bileyim işte Jumance gibi, Hook gibi oynadığı filmlerden ziyade ya birazdan filmlerine de geliriz de senin bu bahsettiğin Drum rolünde sanki daha fazla kendinden bir şeyler katmış. Belki de dünyasıyla paralelleştiği için kendinden bir şeyler katmış gibi geldi. Ben şöyle bir şey yaptım bölüme hazırlanırken ilk defa. E, böyle factual dediklerin numaralara, tarihlere dayalı notlar almaktansa geçen hafta oturup üç farklı gecede üç farklı filmini izledim ama en e, bilinen filmlerini izlememeye karar verdim. Daha böyle kıtı köşede kalmış veya eskimiş filmlerini izlemeye karar verdim. Bunlardan hı hı. E, üçü de zaten dram ağırlıklıydı. Böyle hazırlanırken biraz e, konuştuğumuz kişiyle de artık mümkün olmasa da bir şekilde bağlantı kurmaya çalıştım. Çünkü hem yaşadığında hem de hayatına son verdikten sonra insanlarla aslında hala bağlantı kurabilen birisi verdiği o zamanında verdiği sinerjiden enerjiden dolayı.
1: Yani şimdi hani sevgili dinleyen Robin Williams karakterine uzak da olabilir Samet. Akılda şu canlanmasın hani ailesi zengindi ve hani ona bir imkanlar sundu gibi bir durum da yok esasında. Biraz sahneye ilgi duyması, biraz hani fazla efor sarf etmesi ki hatta yani kariyerinin bunun onuna bile gelmeme durumu bile varmış. Çünkü ilk başlarda iş bulamayıp bayağı sokak gösterileri pandomim yapan bir kişiden bahsediyoruz. Hani derler ya tırnaklarını kazıyarak bazı noktalara geldi. Günümüzde hani bazı şeyler çok kolay elde ediliyor. Herkesin de aşikar olduğu gibi. Ama Robin Williams karakteri. Bunun dışında bambaşka bir figür olarak benim gözümde. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. O zaman buna biraz ekleme yapayım dinliğinin biraz gözüne
0: canlansın diye. Sokakta gösteri yaptığı günlerden birinde örneğin bir dizide bir karaktere Hollywood'da bir oyuncu ararken her gün o yoldan geçip de o sete giden bir asistanın kendi yönetmenine ısrarı sonucu. Çünkü orada sanırım seçtikleri biri hastalanıyor mu bir şeyler oluyor falan çok az zaman kalıyor derken e, sokakta gösteri yapan ve gerçekten de rol yapan ve rolünü dolu dolu oynayan biri var. Her gün görüyorum, her gün izliyorum hmm. durup diyor kadın ve hmm. işte adam da klasik filmlerdeki bu olurum öyle şey saçmalama sokakta <gülüyor> birini mi getireceğiz falan derken şey diyor <gülüyor> kadın hani de, denemekten bir şey kaybetmezsin al bir dene diyor. Öyle başlıyor aslında birazcık setleri de geçişi ama stand-up tarafında senin dediğin o kadar doğru ki bir stand-up'tan stand-up'a koşarken, koşarken dediğimde böyle barlarda falan Uğraşıyor. Özellikle San Francisco'da çok fazla gösteriler yapıyor. E, o dönemlerinde hafiften yükselmeye başladığında bu bar stand-up'larından daha böyle küçük tealer dediğimiz işte 300-500 kişilik yerlere çıkmaya başladığında e, gazetelerden biri, daha doğrusu magazinlerden biri kendi elemanlarından birini görevlendiriyor. Diyor ki bu adamda potansiyel var. Onunla röportaj yap. Birkaç tane gezisine git diyor. O adamın da yıllar sonra şimdi verdiği röportajda söylediği şu. Ya zamanında beni yolladılar Robin Williams'ı takip et diye. O nereye gidiyor? soruya gidiyordum. Ama her gittiğimiz en ucuz uçak, en ucuz otel, e, en kıytı köşedeki otobüsle falan gidiliyordu ve böyle hani bazen yemek yiyorduk, bazen e, öyle yemeğini atlıyordu e, parasını cebinde tutmak için ve ben kendime şey demiştim. Ya ne kadar iyi işim var, herhangi sıradan birini böyle takip edeyim diye bizim gazete bana para ödüyor diye düşünüyormuş. Yani nereden bilecek, nerelere geleceğini olayın. Şimdi tabii ki de çok tatlı bir yanı olmuş o. Ama senin dediğin o kadar doğru ki tırnaklarını kazıya kazıya bu bar köşelerindeki stand hatta zamanında kız arkadaşı ve eşi olan ilk eşlerinden bahsediyorum. Kişiler bile onun stand arasında şovlarını hazırlanırken fikir ve beyin jimnastiği yaptığında en büyük ilhamıymış. Yani beraber karar veriyormuşlar bugün sahnede hangi konuları anlatalım diye. O kadar e, hani daha profesyonelleşmemiş zamanında kazıya kazıya bu yerlere gelen birisi aslında. Ama sonra biraz dark taraflara geçiyoruz. İstersen oralardan da bahsedeyim Çünkü bu televizyona dediğim gibi setlere adım attığında birazcık um, nasıl diyeyim? İşler rayından çıkıyor Robin için.
1: Zaten daha önce de aslında hani raydan çıktığı zaman dilimleri olmadı değil. Ama bir şekilde hani raya geri döndü diye de düşünebiliriz. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Sam, sen stand-uplara değinerek çok güzel bir şey yaptın. Dön. De belki de stand-upların rock starıydı. O dönemler hani şimdi Türkiye'de bu dönemler stand-uplar böyle bayağı popüler oldu ama bahsettiğimiz Amerika yıllarında bunu, bunun öncülerinden biriydi Robin Williams. Benzer şekilde benim araştırırken dikkatimi çektiği benim zamanında çok sevdiğim bir Alaaddin çizgi filmi vardı. Oradaki evet. cini seslendirmesiyle birlikte... Robin Williams'ın bir taraftan da şeyin önünü açtı ünlü insanların animasyon ya da herhangi bir seslendirmeyi yapabilip bunu bambaşka bir seviyeye çıkarabileceğini gösterdi o yüzden de Robin Williams hani hem stand up'ıyla hem seslendirmesiyle hem oyunculuğuyla hem de sıra dışı hayatıyla sıradan olmakla birlikte sıra dışı hayatıyla gayet özel bir insan benim gözümde ki senin gözünde daha da fazla.
0: Ya aslında bu bölümü yapmak istememin en önemli sebeplerinden biri de ortada düzeltilmesi gerekilen bir yanlış algının olması. Çünkü ben dahil birçok insan çok derine inmediğinde onun hayatının e, depresyona girip sonrasında da kendi hayatına son verdiğini düşünüyorduk. Evet. Ama sonra bölümün biraz sonrasında da anlatmak istediğim üzere aslında olay o kadar basit değil. Hani bu bölümün de kaçık tarafı bu diye düşünüyordum. Ama şimdi bu rayından çıktı dediğim yere geri dönersem kastettiğim şuydu şimdi eleye bugünlerde o kadar olmasa da Cihan ele'ye gittiğin zaman o zamanlarda 80'ler 90'lardan hı hı. bahsediyorum belli bir dünyanın içine giriyordun. Bu dünya nasıl bir dünya? Bütün aktörlerin, yönetmenlerin, modellerin çekimler sonrası. Kokainli esrarlı partilere gidip oradan ertesi sabah yine çekimlere gittiği bir hayattı. O da bu hayatın içinde aslında bayağı bir kayboluyor belli bir süre. Ve çok çok iyi arkadaşım dediği başka bir komedyen Belushi ile bir gün yine partilediklerinde bir otel odasında ki onu gören son insanların biri Robin Williams'tı. Belushi maalesef aşırı doz uyuşturucularından hayatını kaybediyor gece. Williams oteli terk ettikten sonra. Bu işte 1982'de oluyor. Daha gençler o zaman dediğim gibi partilemenin zirvesindeler. Bu onun hayatına çok fazla etki ediyor ama olumlu anlamda aslında ediyor. Şöyle bir şey oluyor. Bir uyanış oluyor onun için. LA'deyken ve kendisi de bu uyuşturucu olaylarına çok fazla girmişken bu arkadaşının kaybı sonrası bir anda bu set olaylarını biraz da elini tersiyle iterek San Francisco'ya gidiyor. Burada da şöyle bir şey var. Bu karakterle bu kadar bağlantı kurmamın sebebi de San Francisco'yu bu kadar sevmesi. Çünkü... <gülüyor> Çünkü San Francisco'nun dış taraflarını sevmiş. Benim de böyle daha çok hoşuma giden şehrin merkezi değil ama e, seninle de bazı evet, seninle bazı <gülüyor> parklarına da gitmiştik hatırlıyor evet, evet. gezmeye? Hani böyle güzel tarafları da var şehrin. Ya kendisi biraz şey diyor kendimi çekidüzen düzen vereyim kaçayım bu ortamdan diyor. Bu anlamda da hani şey değil böyle hani depresif uyuşturucu kullandı 60 yaşına kadar sonra da 63 yaşına kadar sonra da hayatının son verdi şeklinde bir şey değil. Tam tersi ben e, bu hayattan sıyrılıp farklı bir yöne doğru gideceğim diyor. Zaten bunu dediğinde de San Francisco temalı e, bir ev hayatı sürerken oradan projelere gidip geliyor. Zaten sonra çocuğu oluyor, yeşil oluyor. San Francisco'da orada bir ranch alıyorlar, bir e, çiftlik evi alıyorlar. Orada bayağı bir düzenli bir duruma giriyor aslında belli bir süre ile adresinde işinin fazlalaşmasından dolayı eşiyle boşanana kadar bayağı düzenli bir hayat kuruyor. O sırada da sober yani uyuşturucudan içkiden arınan bir insan haline
1: dönüyor. Ama sanki hani o süre sanılandan daha kısa sürüyor. Çünkü baktığın zaman hani figür ne kadar güçlü olsa da geçmişten o zamanlara kadar gelen kırılganlıklar diyebiliriz ya da hayatın ona çıkardığı şeyler onu aşırı yıpratıyor. Ve yine bir noktada yolu uyuşturucuyla buluşuyor değil mi Samet? Ya buluşuyor ama bence
0: bu bahsettiğim ilk dönemdeki kontrolsüz ve raydan çıkma olayı olduğunu düşünmüyorum. Aslında dediğin gibi biraz Azıcık da böyle başından geçenlerden dolayı daha bir yıpranmış bir hayat var. Çünkü bu çiftlik evinde eşiyle kurduğu hayat bittiğinde işte eşinin dediğine göre aşırı yoğunluğundan dolayı onun ve eşinin de ev hanımı profiline dönüşmesinden dolayı bitmiş evlilikleri. Ama bittikten belli bir süre sonra eşiyle evliyken kullandıkları... ...bebek bakıcısıyla beraber oluyor. Bu da çok kriz oluyor tabloidlerde, evet. magazinlerde evet. falan. Hani böyle farklı seçimleri oluyor. Farklı zor zamanlardan geçiyor. İşte dediğim dediğim gibi ölümler oluyor. Ama burada en vurucu şey aslında kariyerini birazcık toparladığında... ...ve hayatını birazcık toparladığında kendisinin az önce başlarda bahsettiğim gibi... ...kimsenin çok bilmediği ve ölümünden çok sonra ortaya çıkan bir hastalığının olması. Çünkü Robin Williams... Kendisi aslında hayata tutunmak istiyordu ve birçok doktora gidip birçok testler oluyordu çok fazla kilo kaybettiği için kilo kaybetmenin dışında da bazı setlerde örneğin e, Denied at the Museum filminin setinde e, ve diğer bazı son o zamanlar yaptığı filmlerde hem yönetmenler hem oyuncular onun eski bu canlılığı, eski hiperaktifliği, şakacılığının olmadığını görüyorlar. Hani birazcık hayatla ilgili de bir sıkıntısı var. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Bir arkadaşlarından birinin doğum günü partisine gidiyorlar. Yine San Francisco civarlarında. Bahçede bir parti ve işte herkes tahmin edersin ki yüksek profilli insanlar orada. E, bir ara birisi şey diyor hani Robin de buradaydı nereye kayboldu ya diyor ve herkes önüp aradığında köşede bir yerde çalıların orada çalılara kendini böyle bakarken buluyorlar Robin'i. Hani o kadar kopmuş oluyor ortamdan aslında. Bu da aslında şeye birazcık talihsizliği onun. Yaşlılığına veya işte yaşadığı hayatı veriyorlar. Diyorlar ki hani unutkanlık başladı herhalde. İşte kilo veriyor. Yaşlılıktan oldu herhalde falan. Ama kendisi hep testler yapmaya gidiyor. Maalesef çok çok sonrasında geç kalındığında resmi bir teşhis konuluyor ve kendisinin e, Louis Body Dementia isimli aslında çok öldürücü olan ve bu bölüm hazırlanırken derinle inip de çok hakkında şeyler öğrendiğim bir hastalığı oldu ortaya çıkıyor sonra.
1: Aslında bahsettiğimiz profildeki insanların dönem dönem böyle nasıl diyeyim sana dalgalanmaları oluyor. Mesela örnek vermek gerekirse Schindler'in listesi filmini çekerken bayağı zorlanmış. Ondan sonra o depresif hani hikayenin yoğunluğundan dolayı depresif bir hale bürünmüş. O noktada gariptir. Devreye Robin Williams girmiş sanırım. Robin Williams o dönemde Peter Pan filminin başrolünde oynuyormuş ve Steven Spielberg'in söyle dediğine göre Williams onu anlayarak yaşadıklarını fark ederek haftada bir onu arayarak moralini yerine getirmek için 15 dakikalık efsanevi stand-uplarından yapıyor. Şimdi böyle bir karakterden de bahsediyorum İnsanların inişleri çıkışları yani hepimiz için geçerli bu bu arada hani ünlü olmamıza da gerek yok. Yani o grafik eğrisi ne kadar dalgalanırsa dalgalansın bir şekilde yolunu bulabiliyorsun ama bir noktaya kadar. Senin bahsettiğin bu hastalık mevzusunda ise biraz soru işaretleri de var benim kafamda. Çünkü bir teşhiste de bir yanlışlık var. Bu teşhis sin yanlış olması benim gördüğüm kadarıyla bir parkinson hastalığı teşhisi konuyor ya demans yaşarken, evet. dediğimiz evet evet demans hastalığı teşhisi koyuluyor e doğal olarak hani hastalığın ne olduğunu iyi kötü herkes biliyor bu da zaten kırılgan bir yapıya sahip olan bir karakter için belki de bir son oluyor. Çünkü korkup depresyona giriyor. Zaten depresif bir karakterden bahsettiğimizi defalarca söylüyoruz bu dakikalarda ama e daha da işin içinden çıkamayacağı boyutlara giriyor. Yani sen de söyledin yani ya bir sürü doktora gidiyor, bir sürü testler yapıyor. Aslında hayattan kopmayan, hayata bir şekilde bağlanmaya çalışan ama onun belki de bu kadar kırılgan olacağını insanlara hissettirmemesi tarafına da biraz evliltebilir miyiz diye de düşünüyorum. Ya bu kafa
0: karışıklığını hem senin için Şimdi dinleyen için biraz açıklamaya çalışayım o zaman. Parkinson yaşarken konulan bir teşhis ve yanlış bir teşhis dediğin gibi. Ama Parkinson'da benim de bir yakınımda var bu arada o yüzden biraz daha ilgiliyim. Ee, onun yaşadığı diğer semptomları tutmuyor. Onları birazcık yaşlılığına şuna buna vuruyorlar aslında. O hala kendisi, hala ben doktorlara gitmek istiyorum. Hı-hı. Bu normal Hı-hı. değil dediğinde. Çünkü Parkinson'da e, belli ilaçlar yazıyorlar ve gösterdiği işte elleriyle ilgili, hareketiyle ilgili semptomları biraz kontrol ediyor. Ama bu Lewy Body Dementia dedikleri farklı bir hastalık var. Onu vefatından çok sonra beynine yaptıkları testlerde buluyorlar ve şöyle bir şey var. Bu hastalığın semptom Sonradan çok aslında mantıklı geliyor sana da gelecektir. En önemli e, semptomlarından bir paranoya, kafa karışıklığı, insomnia. Yani uykusuzluk gibi şeyler. Mesela hı hı. bir arkadaşı eşinin anlattığı yine bu hastalığa çok yoğunlaşan bir tane belgesel varsa da önereceğim. Ee, eşi şey diyor bir gün yine bir arkadaşıyla yemek yemişler. Ee, evlerine döndüklerinde gece 3 gibi Robin yatanını bulamadığında oturmalısına gitmiş. Robin işte sağa solu koşuşturuyormuş. Böyle kendi kendine konuşuyormuş falan. Hani ne oldu diyormuş. Hmm. Ya arkadaşım ölecek bu gece ve ona gitmek zorundayız demiş. O da demiş ki yok yok öyle bir durum yok. Hani biz daha yeni şarabımızı içtik yemeğimizi yedik kendisi sağlıklı uyuyordur hı hı. hani gecenin ortası hani orada mesela diyor ki 2 3 saat konuşmuşlar sabah güneş çıkana kadar çünkü onu arkadaşını aramış arkadaşlaşmamış 12'ne atmaya çalışmış Uyuyor, Uyuduğu için açmıyor ölü falan değil hani bu eskiden gelen travmalarla beraber kafa karışıklığı paranoya ee, mesela son çektiği filmlerden birinde yönetmeni 2 3 gecede bir gece 2 gece 3'te arıyormuş yani uyumadı çok belli bu adamın ve şey diyormuş ya nasıl oynadım bugün bunu Kullanabilecek misin materyalinde? Galiba filmin içine <gülüyor> ettim. Özür ee, üz- dilerim eğer yanlış bir şey replikte söylediysen falan. Ama yönetmen şey diyor. Hani hiçbir zaman böyle bir insan değildi. Başka birisi gibi arıyordu beni diyor. Hani orada çok sonradan konulan asıl teşhisin bütün şeylerini gösteriyor. Zaten çok ilginç bir hastalıkmış. Çünkü belli hücrelerin e, beyin içindeki nöronları adeta e, teker teker yediği ve seni en sonunda işlevsiz hale getiren bir hastalık. Ve kendi hayatına son verdiği zamanda da bu pike yapmış bir durumda ve bu çok oluyormuş insanlara maalesef. Kafa karışıklığından Hı-hı. dolayı. Bir de hani bazen yorumlarda da okudum başka insanların yazdığı. Bazen şey de diyenler var. Hani o kadar senin dediğin gibi bunu saklamaya çalışan başkalar yük olmak istemeyen, tam tersi başkalarına hep yardım etmek isteyen biri olduğu için belki de yük olmamak için de böyle bir şey seçti diyor bazı insanlar. Ama çok fazla örnek okudum bununla ilgili. Çok fazla belgesel izledim. Mesela bisiklet turlarını hep yapıyormuş San Francisco'da Golden Gate Bridge'in oralarda. Seni de götürmüştüm beraber gitmiştik. Görmüştük orada bisiklet sürenleri. O hayvan evet, evet. hayvani, hayvani <gülüyor> e, tepelere çıkıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama e, Robin de saatlerce gidiyormuş bu turlara. tek Aslında kendi söylediğine göre tek kafasını ve ya zihnini kapatabildiği, birazcık böyle standby moda aldığı şeylerden biri o bisiklet turlarıymış kendisi için. Mesela sonlara doğru zayıf düştüğünde yine komşusuna gidelim demiş. E, 20 dakika sonra da komşusuna bisiklet turundan da yayını başladıklarında yani başında. E, bu kadar yeter, çok fazla sürdük, bayağı bir zaman geçirdik <gülüyor> burada deyip geri dönmüş. Hani böyle kafa karışıklığının çok gerçekten açık açık ortada olduğu son dönemlerinden bahsediyorum. <gülüyor> e, ama senin dediğin o kadar doğru ki. Az önce verdiğin örnek bilmiyordum ama ben başka bir tane örnek vermek istiyorum. En yakın arkadaşına örneğin o zamanlar cep telefonu çok yaygın değil diye e, sesli mesajlar bırakıyormuş e, ev telefonuna ve her sesli mesaj bıraktığında çünkü o zamanlar işte çok seyahatte yurt dışında orada burada her mesaj bıraktığında farklı bir ses tonuyla farklı bir karakteri büründü. Farklı bir senaryo üzerinden adeta o an aklına gelen bir insanı bürüşüp onu güldürmek için notlar bırakıyormuş. Yani çok tatlı bazılarını da dinledi dedim. Hani böyle mesela bazen mesaj Hı-hı. geliyor dinlemeye başladığında kendisi bir araba tamircisi. Bazen <gülüyor> mesaj geliyor bazen ya. bazen tuşa basıyorsun. Kendisi bir işte okul öğretmeni bir çocuktan bahsediyor falan. Mükemmel bir improvize dolaşlama
1: çok, yeteneği vardı. Yine olmaz. Çok güzel bir noktaya değindi. Notlarım arasında vardı aslında. Robin Williams için bin sesli adam tanımını gördüm bir makalede. Hı-hı. Gerçekten de çok orijinal ve değişik bir insanmış. Ben herhalde Neyniriz bölümüne bırakacağım. Bu
0: bölümü ekstra hafif uzun olabilir ama filmleri için söyleyecektim ama benim için de ekşi sözlükte Verder 2 bir 3 isimli kullanıcının yazdığı bir şey çok kalıcı oldu ile ilgili. insan olmayı güzelleştirdiği için bu güzel insana hep borçlu
1: hissedeceğim yazmış. kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyelim. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazen bölüm, bazen bölüm dışı önerilerimizle karşındayız ve sevgili Samet Ali hazırda burada.
0: Şimdi kemerlerinizi sıkı bağlayın çünkü bu çok çok dolu bir <gülüyor> öneri kısmı olacak bizim için. E, konu Robin olunca hem bölümle alakalı hem bölümle alakasız bir sürü şey var önümde. E, öncelikle bölüme hazırlanırken izlediğim 2014 belgeseli Robin's Wish. Bunu önerilere ekleyelim. Ondan sonra bu, arada, bu bu arada ilk söylediğim onun son dönemlerine ve hastalığına odaklanan tamamen kısa bir belgesel, bir saatlik. Ama bütün Hı-hı. hayatıyla ilgili şöyle nereden başladı çocukluğu, ilk zamanları, son zamanları, sahneleri bunları izlemek isterseniz uzun uzun. Robin Williams, Come Inside My Mind 2018 yapımı belgesel. Bu iki belgeseli önermek istiyorum. Onun dışında da herhalde hiç söylemeye gerek olmasa da gerçekten... Artık klasik olmuş bir Dead Poets Society var 1989 Kesinlikle. yapımı. Kesinlikle. Evet. Ölü
1: Ozanlar gerekiyor. Derneği. Ben Türkçesini evet. daha çok seviyorum ya. <gülüyor> çok <gülüyor> Güzel. şey geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkçeye filmlerin ismini
0: çevirdiklerini genelde içine etmede yoktur. Ama burada ben de sana katılıyorum Cihan. Türkçesi daha da kulağa hoş geliyor. Kesinlikle. Ee, benim hazırlanırken izledim dediğim ve buradan da açık söylemek gerekirse çok fazla duygulandım diğer iki filmde de. Bu iki filmlerden biri Good Will Hunting'di 1997 yapımı. Burada Matt Damon 17-18 yaşlarındaki küçük Matt Damon'ı da izleyebilirsiniz. Ya Oscar aldığı
1: film bu arada. Evet Robin ama bilgimiz.
0: ama ama ama bence yani ödül verenlere buradan şey olmasın ama bence rolünün Artık böyle ondan da daha iyi pike yaptığı ve öncesinde çektiği bir film olan Awakenings filmini izlerken ki burada Robert De Niro ile beraber inanılmaz bir şey yapmışlar. O da 1990 yapımı. O benim için inanılmaz bir şeydi. Onu ilk defa izledim veya belki de çok uzun zaman önce izlediğimi hatırlamıyordum. Bunlar öneriler Robin'le ilgili. Gerçekten de şu aralar hani ne izleyeyim dediğinde böyle popüler önüne sunulan şeyleri değil de birazcık geçmişe gidip ustaların deyimi yerindeyse bize sunduğu şeylere bakmak isteyenler için bu öneriler önümdeydi. Onun dışında gururla sana ve dinleyiciye açıklamak istediğim bir durum var. Yine kitap okumaya başladım Cihan. Yine de <gülüyor> kastım hiç zaten okumak için düzenli bir hayatım olmadı ama bu aralar biraz düzenli gibi çünkü bir 5 kitap yaklaşık 2 ayda bitirme şansına eriştim. Bunlardan bir tanesini önereceğim. Hatta yazarın Türkçe'ye çevrilen ilk veya ilk, sanırım ilk veya iki kitabından biri olabilir. Alaska'nın Peşinde kitabın adı. Yazarın adı da John Green. Bu kitap önerim olsun. Çok nadir, baya baya doğada nadir bulunan bir Samet kitap öneri olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> e
0: Tabi onun dışında da klasiktir. Şarkı eklemeden olmaz bizim listemize. Dinleyenler biliyor YouTube, Deezer ve Spotify'da bulunan Taymandan dedi annem şarkısını eklemek istiyorum. Bir de araya bir tane de yabancı koyalım diyerekten Elliot Smith'ten. Miss Misery şarkısını ekleyip bu dolu dolu neredeyse podcast bölümünün kendisi kadar uzun olan öneri kısmını bitirip sözü sana veriyorum.
1: Özlemişiz böyle uzun ve derinlemesine olan önerilerini diyeyim ben de o zaman sevgili Samet'ciğim. Danke. Bende bir YouTube videosu, aslında bir serisi, iki tane de şarkı var. Ee, videodan bahsedersem Sokrates Dergi kanalında, daha doğrusu Sokrates'in kanalında İbrahim Kutla ile Hatıra Defteri diye bir seri başladı. Şimdi benim küçüklük zamanı yani Gerçesiyle de küçüklük zamanının süperstarlarından biri olduğu için ve basketbol sever ve ayrıca da kişisel de sevdiğimden dolayı böyle süsleyerek gidiyorum. Bayağı keyifli ve böyle detaylar falan da var. Kariyer artı o dönemle alakalı basketbol dünyasıyla alakalı. Onu tavsiye ediyorum. Yaklaşık 10 bölüm falan olacak sanıyorum. Bir 5-6 bölüm yayınlandı. Ondan sonra ise iki tane şarkı var. Biraz klasik, biraz alternatif olmak üzere. İlk şarkı önerim Bob Dylan'dan Mr. Tambourine Man. Diğeri ise Andrew Van Garden isimli müzisyenden Nature Boy bunlar HKB dinlencesi playlistlerimizde olacak sevgili dinleyen. Sevgili
0: Cihan ve dinleyen aslında biraz depresif veya üzüntü içeren bir bölüm olsa da yaparken yine çok benim keyif aldığım bir bölümdü. Umarım sen de keyif almışındır Cihan ve umarım sen de dinleyen Kesinlikle. dinlerken keyif almışsındır diyelim. E, hkbupodcast.com'a uğramayı unutmayalım diye hatırlatma yapabiliriz kapatırken. Çünkü orada evet. bahsettiğimiz her şey var. Patreon'un nam yani, çalma listelerine evet, öneriler. 4
1: yılın, 4 yılın birikimi diyebiliriz değil mi?
0: Evet. Geçenlerde de bir e, kutlama oldu sanırım. O da çok evet. ıı, güzel hissettirdi diyebiliriz aslında devamlılık açısından.
1: Böyle zaman geçtikçe de şey oluyor ya, yıl dönümünü hatırlamıyorsun. Aa. Evet ya dört yıl olmuş diye böyle bir şey. <gülüyor> yani dört yıl dile kolay ne,
0: hangi konu için olursa olsun uzun bir süreç. Podcast içinse baya baya uzun bir süreç. Çünkü hani bunun devamını özellikle haftalık devamını getirmek çok kolay değil. Hayatın içinde girişli çıkışlı, inişli çıkışlı ne bileyim. Çakılmalı. Engebeli. Aynen engebeli <gülüyor> yollardan geçerken bir şekilde her hafta
1: bir şeyler yayınlamaya başlardık dört yıldır. E, tatilsiz, aralıksız kadar, devam ediyoruz. Bu kadar bir bir imizi övdüğümüz bu dakikalardan sonra sevgi dinleyen de bizi övmek istersen storylerini ve mesajlarını bekliyoruz diyelim. Yani övmek bedava Cihan'ım. <gülüyor> Her ne olursa olsun yolculuğa bizimle devam eden sen dinleyene çok teşekkür ediyoruz. Önceki, sonraki, beriki, geri ki belki ileriki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Değil mi Samet? Aynen öyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.